0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Demnächst mit Rechtsanspruch. Welche Chancen bietet das neue Ganztagsförderungsgesetz? Fragen wir in Campus und Karriere. Heute mit Henning Hübert. Herzlich willkommen. Die Ganztagsbetreuung in der Grundschule, sie kommt. Zwar ein Jahr später als geplant und auf den allerletzten Drücker in dieser Legislaturperiode, aber jetzt gesichert mit Rechtsanspruch ab dem Schuljahr 2026-27. Beginnend für die Erstklässler. Mal wieder ein Gesetz, das wegen der Finanzierung zu großem Gerangel zwischen Bund und Ländern geführt hat. Jetzt stehen Finanzierung und Umfang. Acht Stunden Ganztagsbetreuung von Montag bis Freitag. Auch fast immer bis auf vier Wochen im Jahr in den Ferien. So können Eltern in Zukunft verlässlich ihre Berufstätigkeit planen. Uns interessiert, was denn da nun losgehen wird im Sinne der Kinder. Auf welche Vorbilder zurückgegriffen wird, ob es vor allem um Betreuung, gar Verwahrung oder um Bildung im pädagogischen Ganztag geht. Der freiwillig bleibt, aber wahrscheinlich einen enormen Sog ausüben dürfte. Ich freue mich auf die Gäste, Markus Sauerwein, Professor für Theorien und Methoden sozialer Arbeit an der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf. Er ist Mitherausgeber des Buchs Rechtsanspruch auf Ganztag zwischen Betreuungsnotwendigkeit und fachlichen Ansprüchen, dieses Jahr im BELZ-Verlag erschienen. Herr Sauerwein, willkommen. Können Sie mich hören, Herr Sauerwein? Wir werden Sie einschalten. Ich mache weiter in der Vorstellungsrunde. Gleich sind Sie da. Wir werden genügend Zeit haben, zusammen zu sprechen. In Berlin hört mit Uwe Lübking, Mitglied im Bundesjugendkuratorium und beim Deutschen Städte, Deutschen Städte- und Gemeindebund. Experte für Kinder-, Jugend- und Bildungspolitik. Hallo, Herr Lübking.
1: Herr Hübert, ich grüße Sie.
0: Die Leitung steht. Warum wurde denn das Gesetz statt im Bildungsausschuss des Bundestags im Jugendausschuss behandelt?
1: Wir hätten es auch lieber im Bildungsausschuss bzw. dann auch bei den Ländern in den Schulgesetzen gesehen, aber es stand im Koalitionsvertrag schon drin, dass man es im SGB VIII regeln wollte und im Übrigen hätte ja auch der Bund, wenn er den Rechtsanspruch dann tatsächlich normieren will, ja nur den Weg über das SGB VIII, also das Kinder- und Jugendhilfegesetz gehen können, weil im Bereich der Schulen ihm ja keinerlei Gesetzeskompetenz zusteht.
0: Markus Sauerwein, jetzt sind Sie in der Leitung. Warum bekommen wir denn ausgerechnet jetzt dieses neue Ganztagsförderungsgesetz?
2: Ich hoffe, jetzt bin ich zu verstehen. Ja, sehr gut. Ähm, warum das der Fall ist, kann ich Ihnen natürlich ähm, nicht sagen. Generell ist es natürlich eine konsequente Fortführung dessen, was ähm, wir schon im Bereich der U6-Betreuung haben. Und ähm, die Eltern haben eine Betreuungslücke, wenn dann ihre Kinder in die Schule kommen. Und die soll jetzt durch dieses Gesetz geschlossen werden. Und wird es hoffentlich auch, warum es nun ein Jahr später kommt und nicht wie im Koalitionsvertrag eigentlich angekündigt, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Wahrscheinlich haben die im Trailer schon angekündigten Gerangel, um Finanzierungsfragen hierzu beigetragen und womöglich auch die Corona-Krise.
0: Im Kölner Studio neben mir sitzt Christian Eberhardt, Schulleiter der offenen inklusiven Gottfried-Kinkel-Ganztagsgrundschule in Bonn und innovativer Ganztagsberater der Bezirksregierung Köln. Willkommen Herr Eberhardt. Willkommen. Warum müssen gerade im Westen Deutschlands jetzt viele Schulen umdenken und umbauen?
3: Ja, ich denke es geht eben dann auch nicht nur um den Rechtsanspruch auf den Ganztagsplatz, sondern wirklich auf die Ganztagsbildung und dort sind Zwei Kooperationspartner, gerade hier in Nordrhein-Westfalen, die Jugendhilfe und die Schule. Wir brauchen zwei starke Kooperationspartner, die miteinander vernetzt sind, verzahnt sind. Denn um diese großen Aufgaben, vor denen wir ja alle stehen, unsere Gesellschaft ist im Wandel, ich denke an die Digitalisierung, an die Inklusion andere Dinge, dazu braucht man einfach ganz viele Menschen, die diesen Rechtsanspruch jetzt umsetzen. Und natürlich eine große Herausforderung auch, wie finden wir Räume und Flächen, wie können wir die gemeinsam nutzen? Herr Lübking, aber das ist ein
0: Problem vornehmlich des Südens und des Westens?
1: Über die Inhalte können wir ja auch noch sprechen, also insbesondere über die Frage der Qualität, was die Plätze angeht. In der Tat, in den ostdeutschen Bundesländern äh, würde ich einfach mal sagen, auch wenn das nicht immer 80, 90 Prozent sind, sind die Bedarfe äh, abgedeckt, auch im Stadtstaat Hamburg. Äh, aber in den westdeutschen Flächenländern, äh, da besteht der größte Nachholbedarf.
0: Schalten Sie sich ein, liebe Hörerin, lieber Hörer unter der 0080044644464 4464 in unsere Sendung 0080044644464 4464. oder per E-Mail an campus@deutschlandfunk.de. Dann gerne auch mit Ihrer Rückrufnummer. Die E-Mail nochmal campus@deutschlandfunk.de. Demnächst mit Rechtsanspruch: Welche Chancen bietet das neue Ganztagsförderungsgesetz? Wir müssen auch ein paar Dinge klären, über die es geht. In diesem Ausüben, Einrichten des Ganztagsrechtsanspruchs hören wir mal meinen Kollegen Jürgen König mit seiner Zusammenfassung, nachdem der Bundestag das Gesetz Anfang des Monats in der letzten möglichen Sitzung verabschiedet hat.
4: Jedes Kind, das ab dem Schuljahr 2026 27 eingeschult wird, soll Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung bekommen während der ersten vier Schuljahre. Die dafür nötige Infrastruktur muss vielerorts, vor allem in manchen westlichen Bundesländern, erst geschaffen werden. Schätzungen gehen von einem Bedarf von 600.000 bis 800.000 Ganztagsplätzen aus. Wie sie zu bezahlen sind, darüber hatten Bund und Länder lange gestritten. Im Bundesrat hatten die Länder ihre Zustimmung zu dem Gesetz verweigert und gefordert, der Bund möge sich deutlich stärker als geplant an den Kosten beteiligen. Die nun im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat gefundene Lösung sieht tatsächlich eine höhere Beteiligung des Bundes vor, bei den laufenden Betriebskosten dieser Ganztagsplätze 1,3 Milliarden Euro pro Jahr, etwa 300 Millionen mehr als ursprünglich vorgesehen. Bei den Investitionskosten bleibt es bei den ursprünglich vom Bund zugesagten 3,5 Milliarden Euro. Sie können aber zu Beginn mit einer Förderung 70-30 eingesetzt werden. Das heißt, zu Beginn trägt der Bund bis zu 70 Prozent der Investitionskosten, was finanzschwachen Ländern ermöglicht, mit den Maßnahmen schneller voranzukommen. Bund wie Länder zeigten sich am Ende zufrieden. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, SPD.
5: Es ist eine ganz, ganz wichtige Nachricht an die Eltern, an die Kinder, die gerade in der Corona-Pandemie es mit am schwersten hatten, dass Bund und Länder, dass sich die Politik in Deutschland darauf verständigt hat, in den nächsten Jahren gemeinsam 5 Milliarden Euro für die Schaffung von Ganztagsplätzen auszugeben.
4: Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, CDU.
5: Es ist wichtig,
3: dass wir Familiensicherheit geben, also egal wo Familien, in Deutschland wohnen und leben, können sie auf jeden Fall sicher sein, dass sie bis zum zehnten Lebensjahr ihr Kind betreut kriegen. Und für mich als Bildungsministerin ist natürlich auch noch ein wichtiger Punkt, wir gewinnen im Ganztag in der Grundschule natürlich mehr Zeit. Mehr Zeit für die Kinder, um Sprache zu lernen, wo das noch nötig ist, oder eben auch Talente und auch besondere Leistungsfähigkeiten zu entdecken. Für das Thema Bildungsgerechtigkeit, für Chancengerechtigkeit können wir an dieser Stelle eine Menge tun.
4: Der Wunsch der Länder, der Bund möge sich dauerhaft und aufwachsend an den Kosten beteiligen, wurde nicht erfüllt. Vereinbart wurde, die Erfahrungen mit der Kostenverteilung 2027 und 2030 zu evaluieren und dann jeweils neu zu verhandeln.
0: Mein Kollege Jürgen König berichtete. Nun fassen wir mal ein bisschen zusammen. Was ist denn da wichtig? Was ändert sich überhaupt demnächst für Eltern? Was ist so der entscheidende neue Punkt, vielleicht Herr Lübking?
1: Also der entscheidende Punkt ist, dass es äh, im Augenblick zwar schon die ganz unterschiedlichen äh, Ganztagsangebote an Grundschulen gibt, vielfach eine Übermittlungsbetreuung, auch gerade in den äh, westdeutschen äh, Bundesländern. Jetzt mit Beginn des Rechtsanspruches haben die Eltern äh, über die Schule hinaus gegen den Jugendhilfeträger einen Anspruch auf diese acht Stunden äh, pro Wochentag äh, im Einzelfall vielleicht sogar noch darüber hinaus, wenn ein besonderer Bedarf angemeldet werden kann. Das heißt, der Rechtsanspruch richtet sich gegen die Kommunen, die Träger der Jugendhilfe sind. Sie müssen einen Rechtsanspruch befriedigen, den die Eltern haben und der nicht über schulische Angebote gedeckt wird.
0: Und da geht es um Montag bis Freitag, Samstag,
1: Sonntag nicht? Das ist richtig, das ist Montags äh, bis Freitags äh, und äh, es gilt eben auch, wie ja schon gesagt worden ist, auch äh, eine Schließzeit von vier Wochen.
0: Das ist wahrscheinlich eine kürzere Schließzeit als bislang. Wie ist es bei Ihnen, Herr Eberhard? Bislang haben Sie ein bisschen länger Ferien oder an Ihrer äh, Ganztagsgrundschule in Bonn?
3: Also wir haben eigentlich immer die Hälfte jeweils der jeweiligen Ferien, dann auch eine, sozusagen ein Bildungsangebot vorhanden. Das ist also für Sie jetzt auch eine News? Das ist jetzt im Augenblick für mich nochmal die News, aber ich glaube, wir haben auch alle noch nicht so im einzelnen Detail, wie es jetzt wirklich da sozusagen gemeint ist. Und wir haben ja auch in den verschiedenen Bundesländern auch nochmal sehr unterschiedliche ja, Kooperationspartner oder wie dieser Rechtsanspruch dann ja auch umgesetzt werden soll. Reden wir von dieser Ganztagsschule, reden wir von gebundenen Ganztagsschulen, von offenen Ganztagsschulen, sehr unterschiedliche Modelle ja, in den Ländern.
0: In einigen Bundesländern geht die Grundschulzeit ja nun auch äh, in die Klasse 5 und 6 rein und umfasst die. Aber dieses Gesetz regelt nur Grundschuljahre 1, 2, 3 und 4, Herr Lübking?
1: Das ist richtig, aber es steht den Ländern, betroffen sind ja Berlin und Brandenburg, natürlich frei, auch die Rechtsansprüche auszuweiten. Es ist ja auch so, dass die Länder jetzt ja schon auch die Möglichkeit hatten, äh, dies zu tun. Also ich äh, habe das Beispiel Thüringen vor Augen, äh, da gibt es... Äh, die entsprechenden Ansprüche. Und dort haben wir mittlerweile eine Besuchsquote von knapp 90 Prozent an den Ganztagsschulen. Aber was Herr Eberhardt gesagt hat, ist ja vollkommen richtig. Wir haben in den Bundesländern sehr, sehr unterschiedliche Angebote, also entweder über die Schule. Wir haben dann, wie in Nordrhein-Westfalen, die offene Ganztagsschule. Und wir haben gerade in den westdeutschen Bundesländern ja vielfach auch so ein Nebeneinander von Schule und Hort, was genau dem widerspricht, was Herr Eberhardt gesagt hat, nämlich gute Kooperationsformen zu finden äh, im Sinne von einer guten Ganztagsbildung für Schülerinnen und Schüler.
0: Was wissen Sie denn, Herr Sauerwein, um Sie mit noch mal reinzuholen als Bildungsforscher in diese Sendung von diesem Nebeneinander? Ist das messbar? Wo ähm, fühlen sich Kinder, vielleicht Familien äh, am wohlsten? In welcher Art der Nachmittagsbetreuung im Augenblick? Wissen Sie da was?
2: Also dieses nebeneinander Macht es überhaupt erst mal schwierig, tatsächlich die sogenannten Beteiligungsquoten auszurechnen? Ein schönes Beispiel ist hier Brandenburg. Da werden 80 Prozent der Kinder über Orte betreut. Die darf man auch nicht vergessen. Es werden eben 40 Prozent über Ganztagsschulen betreut. Und wenn Sie das zusammen addieren, merken Sie relativ schnell, dass die Zahlen ähm, hier nicht mehr zueinander passen. Wir haben diese angesprochenen Differenzen in den einzelnen Bundesländern, aber auch zwischen städtischen und ländlichen Regionen. Das ist auch ähm, sehr wichtig. Und wo, in welcher Betreuungsform sich Kinder am wohlsten fühlen, wissen wir gar nicht, weil auch vielen Kindern und Eltern gar nicht bewusst ist, in welcher Betreuungsform sie sind. Eltern in Berlin geben beispielsweise an, dass ihre Kinder in Horten betreut werden, obwohl es in Berlin eigentlich Horte gar nicht mehr gibt und das Ganze in den Ganztag verführt wurde. Was wir wissen aber, ist, was Kindern wichtig ist, ist eben, dass sie ihre Zeit frei einteilen können, dass sie Autonomiespielräume haben, dass sie Möglichkeiten haben, Angebote selbst zu wählen, freiwillig daran teilzunehmen und nicht, weil eben ihre Eltern es gerade möchten, weil sie eben den ganzen Tag arbeiten müssen oder wollen.
0: Da sind wir auch interessiert an Ihrem Input, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, unter der 00800 4464 4464 können Sie sich gerne einschalten. Demnächst mit Rechtsanspruch. Welche Chancen bietet das neue Ganztagsförderungsgesetz? Oder auch per E-Mail geht es. Ne? Campus Campus.deutschlandfunk.de Herr Lübking, es gibt keinen Rechtsanspruch auf einem Platz. Ist das richtig? Also bei Mangel könnte auch ersatzweise Geld fließen als Notlösung?
1: Als Notlösung ja, wir erkennen da so einzelne Fälle jetzt im, im Krippenbereich. Aber ich glaube, dass viele der Klagen oder angedachte Klagen auch in den Bereichen dadurch begegnet werden konnte, dass man andere Formen der Betreuung gefunden hat. Und das ist jetzt im Krippenbereich relativ einfacher, weil es da über Tagespflegepersonen ging. Das ist jetzt hier beim Ganztag für Grundschulkinder etwas schwieriger. Aber ich glaube, dass jetzt wirklich auf der Landesebene darüber nachgedacht werden muss und die Chance der Zeitspanne, die man jetzt hat, auch genutzt werden muss, zu gucken, wie kriegt man im Sinne von Herrn Ebert gute Kooperationen hin, gute Angebote hin, die dann auch von den äh, Kindern angenommen werden und die ihnen auch helfen, einen guten äh, Ganztag im Sinne auch ihrer Bildungschancen äh, aufzubauen.
0: Wir können ja überall die Lupe ansetzen bei dem Thema, merke ich, ich nehmen wir mal was Leichtes am Anfang, das Mittagessen. Das gehört nach der Definition der Kultusministerkonferenz aus dem Jahr 2017 konstitutiv zur Ganztagsschule, neben dem Unterricht und den außerschulischen Angeboten. Gibt es denn jetzt noch einen Paragraphen? vielleicht Herr Lübking, die Frage an Sie, was ein Mittagessen zu einem Mittagessen macht?
1: Das gibt es das gibt es nicht, aber äh, wir wissen, dass auch in den äh, Ländern, wo es jetzt nur noch knappe Angebote der, Gan der Ganztagsbetreuung äh, gibt, äh, dass das die Nachfrage der Eltern ist, nämlich nach, einer, äh, nach einem Mittagessen und einer Hausaufgabenbetreuung äh, und vielen Eltern reicht das auch schon.
0: Also vielleicht kommt das ja auch mal demnächst in der nächsten Legislatur, das gute Mittagessengesetz. gesetz Aber jetzt mal Spaß beiseite. Was ist denn mit dem Ganztag gemeint? Da müssen wir definieren. Herr Sauerwein, in Ihrem Buch schlüsseln Sie auf Ganztagsbildung, Ganztagsschule und Ganztagsbetreuung. Was ist denn nun gemeint mit diesem neuen Gesetz?
2: Das Gesetz zielt erstmal auf die Betreuung ab. Das heißt also, was uns eigentlich fehlt. In dem Gesetz sind bestimmte Qualitätsstandards, sowohl wie zum Beispiel Kinder einbezogen werden können, aber auch welches Personal eigentlich in dem Ganztag eingesetzt werden darf und sollte, dass es Evaluationen gibt. Ganztagsbildung ist eher ein Konzept, das aus der Sozialpädagogik stammt und die Verzahnung von Schule und eben den angesprochenen Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe meint, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und auch verbunden mit einem anderen Bildungsverständnis, wo es eben nicht ausschließlich ums schulische Lernen geht, sondern eben auch um Persönlichkeitsentwicklung, die Aneignung sozialer Kompetenzen, aber auch um einfach die Aneignung bestimmter Alltagspraktiken. Das heißt beispielsweise, dass es eben nicht nur darum geht, dass das Kletterangebot dazu beitragen soll, dass Kinder selbst Bewusstsein lernen, sondern es kann auch einfach nur darum gehen, dass sie klettern lernen und dort Spaß haben. Ganztagsschule ist tatsächlich das Schulische, also das, was die alte Ganztagsschulreform im Zuge des IZBB-Programms, die ja mittlerweile auch fast 20 Jahre her ist, bereitgestellt hat. Aber das ist die Verantwortung im Bereich der Schule. Deswegen positiv formuliert, wünschen wir uns Ganztagsbildung. Das Gesetz, so wichtig es auch ist, scheint doch eher auf Ganztagsbetreuung im Sinne von Kindern sind eben betreut, acht Stunden am Tag. Und was sie dort dann eigentlich machen und lernen ist auszuhandeln und kann dann eben doch sehr stark variieren von den einzelnen Schulen und den einzelnen Regionen, in denen Kinder aufwachsen.
0: Christian Eberhardt bei mir hier im Studio. Sie sind nun der innovative Ganztagsberater der Bezirksregierung Köln, also grob gesagt für ein Viertel des Landes Nordrhein-Westfalen hier zuständig. Wo geht denn da das Pendel hin in Ihrer Beratungstätigkeit zwischen Betreuung und Bildung im Augenblick, im Ganztagsangebot im Grundschulbereich?
3: Ja, wir haben natürlich auch im Land oder in dem Bezirksregierungsbereich natürlich auch große Unterschiede. Aber wir haben nun mal beide Partner vor Ort, Jugendtelefon Schule hier in Nordrhein-Westfalen, seit vielen Jahren ja schon. Und insofern ist da sozusagen meine Aufgabe auch, darin Schulen zu beraten. Wie könnt ihr multifunktionale Teamarbeit entwickeln und zwar zum Wohle der Kinder? Und in dem Sinne, denke ich, wir wünschen uns ja nicht nur Bildung, für die Kinder- oder Ganztagsbildung, sondern die Kinder haben ja ein Recht darauf. Und gerade wenn ich sehe, nach Corona, was dort jetzt im Thema Kinderschutz gerade aufkommt und wie es den Kindern geht, da kann es eben nicht nur um schulisches Lernen, schulische Leistung gehen, sondern da ist natürlich gerade der originäre Auftrag der Jugendhilfe, der kommt da zum Zuge. Und da verschiedene Professionen, die verschieden auf Kinder schauen, die verschieden auf das System gucken, dort miteinander zu arbeiten. Und wir haben gerade gefragt, was brauchen Kinder? Was brauchen Eltern? Ich denke, sie brauchen Zeit und sie brauchen gutes Fachpersonal also und auch Bezugspädagogen. Also das beziehungsreiche Lernen ist ein Schlüssel zum Erfolg. Und wir fangen ja nicht bei Null an. Es gibt in Nordrhein-Westfalen die Bildungsgrundsätze für Kinder von null bis zehn Jahren. Dort sind zehn bildungsreich benannt. Musik, Bewegen, Sport, Kunst, Mathematik, Deutsch, Kommunikation, also alle Bereiche. Und die sind vom Familienministerium wie vom Schulministerium verabschiedet worden. 2011, das ist eigentlich der gemeinsame Auftrag für eine Ganztagsbildung in Nordrhein-Westfalen und ich glaube, dem können wir uns an den Schulen sicherlich immer noch wieder mehr stellen und diese Bildungsgrundsätze machen klar, alle Beteiligten haben einen Bildungsauftrag, nicht nur die Schule, sondern der Ganztag ist ein Bildungsauftrag und es entlastet mich natürlich. Weil ich genau weiß, die Bereiche Digitalisierung und auch andere Bildungsbereiche kann ich als Lehrkraft nicht alleine bewältigen. Ich brauche da Menschen, die
0: auch am Ganztag weiter dort mit den Kindern Bildungsarbeit leisten. Dann nehmen wir mal die Vereine, die sind jetzt in den ersten 20 Minuten noch nicht gefallen. Wie blicken die denn darauf, dass bis 16 Uhr jetzt die Kinder demnächst im Grundschulalter nicht zum Training erscheinen können? Die müssen ja dann quasi rein ins Schulgebäude irgendwie. Wie sehen Sie da bei Ihnen, vielleicht jetzt selber in Bonn bei der Arbeit, das, wie es funktionieren kann schon? Und ist da auch eine Gefahr, dass da eine Art Konkurrenzsituation entsteht? Wir haben diese Diskussion ja schon seit vielen, vielen Jahren. Die ganze Schule existiert ja jetzt schon seit
3: vielen Jahren in Nordrhein-Westfalen. Und natürlich war das eine Debatte, wann kann denn noch dann Vereinstraining stattfinden? Und es darf ja auch in Schule dann nicht ein Leistungstraining stattfinden, sondern wir sind eine inklusive, ganztägige Bildungseinrichtung. Also Sportangebote für alle Kinder, das ist dann wichtig. Und trotzdem wollen Kinder was leisten, sie wollen sich messen. Das kann man, glaube ich, gut integrieren. Und bei uns an der Schule. Kommen die Vereine in die Schule? Es gibt ja auch diesen Satz, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu bilden und zu erziehen. Und ich glaube, das stimmt in dem Sinne. Wir versuchen an unserer so Schule, alle aus dem Sozialraum in die Schule, in die Bildungseinrichtung reinzuholen. Vereine, die Kirchen, sozusagen, dass die Kinder auch erleben, was gibt es denn? Und dann können natürlich Vereine ja auch Werbung sozusagen machen und sagen, so, wir bieten mal Schnupperkurse an im Handball, im Fußball. Und dann gehen die Kinder sehr wohl auch noch in die Vereine. Wir haben die Musikschulen vor Ort. Also das Leben reinholen und in das Leben gehen, das ist sozusagen die Ganztagsschule.
0: Mhm. Ähm, wie sieht das denn eigentlich aus mit den Hausaufgaben? Vielleicht wissen Sie da mehr, Herr Sauerwein. Sind die wirklich gemacht, sodass ab 16 Uhr Freizeit ist oder stimmt das so nicht?
2: Das kann ich Ihnen sowohl aus eigener Erfahrung erzählen, aber auch aus unseren Forschungsprojekten. Das ist letztlich. Leider nicht der Fall. Viele Schulen schreiben sich auf die Fahne, es gibt keine Hausaufgaben mehr. Wenn sie dann mit den Kindern oder Eltern sprechen, wird dann eben doch das Restpensum beklagt. Also die Aufgaben, die in der Hausaufgabenbetreuung oder man spricht ja jetzt auch von Lernzeiten, also dass die Hausaufgaben mehr in den Unterricht integriert werden. Dort bleibt dann aber meistens doch ein bestimmtes Restpensum. Und dies müssen dann Kinder oder eben die langsameren Schülerinnen und Schüler oftmals ähm, zu Hause nachholen. Und das heißt dann eben leider auch nachholen um 16 Uhr. Wenn ich vielleicht noch ganz kurz was zu dem Verein sagen darf und ergänzen kann. Wir sehen eigentlich empirisch, dass es diese Bedenken, die immer wieder geäußert werden, dass sie sich eigentlich nicht bestätigt haben. Also Kinder sind nach wie vor vielen Vereinen involviert. problematisch aber hier eher die G8-Reform, die, die Schülerinnen davon abgehalten hat. und was wichtig ist, indem die Vereine in die Schule kommen, kann eigentlich Teilhabe ermöglicht werden. Also im anderen Verständnis von Bildungsgerechtigkeit, das eben nicht nur auf Leistung guckt, sondern einfach Kinder, die vielleicht sonst gar nicht die Kontakte mit den Vereinen hatten, indem die Vereine oder der Sozialraum in die Schule kommt, wird Teilhabe ermöglicht und Kinder und Jugendliche, die eben sonst nicht diese Angebote wahrgenommen haben oder nicht wahrnehmen konnten, werden so viel besser erreicht und damit auch Bildungsgerechtigkeit im Sinne von Teilhabegerechtigkeit ermöglicht.
0: Ich sage nochmal unsere Hörertelefonnummer durch, um Beispiele zu bekommen durch Sie. Ähm, über unser Thema Rechtsanspruch, welche Chancen bietet das neue Ganztagsförderungsgesetz, wollen wir mit Ihnen sprechen und da wären natürlich Beispiele schön. Die Nummer 00800 4464 4464 europaweit und kostenfrei oder per E-Mail an campus.deutschlandfunk.de. De. Herr Sauerwein, waren wir gerade beim Thema, waren Hausaufgaben erledigt bis 16 Uhr oder muss man danach nochmal ran? Sie haben eine Studie ausgewertet und einen Artikel veröffentlicht in der Zeitschrift für Pädagogik, Heft 1 2020. Also Titel war, oder Tenor war, es gibt keine leistungssteigernden Effekte durch den Besuch von Ganztagsangeboten. Wie kamen Sie zu diesem Ergebnis?
2: Wir forschen, also nicht nur ich, auch meine Kolleginnen und Kollegen, seit mehreren Jahren zu Ganztagsschulen. Es gibt immer wieder das Versprechen, dass Ganztagsschule Leistungsdefizite kompensieren können. Und das finden wir insgesamt über die verschiedenen Studien betrachtet im Groben und Ganzen nicht. Das heißt natürlich nicht, dass es einzelne Angebote geben kann, die das doch ermöglichen. Aber insgesamt dieses Versprechen, Ganztagsschule führt dazu, dass Bildungsungleichheiten ausgeglichen werden, dass Schülerinnen und Schüler nunmehr lernen, sehen wir nicht. Das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen ähm, haben wir herausgefunden, wenn Kinder und Jugendliche doch freiwillig an entsprechenden Angeboten, zum Beispiel an einem Leseangebot, an einem Bibliotheksclub teilnehmen, dann kann es diese leistungssteigernden Effekte durchaus geben. Aber es ist eher, sind es eher sowieso die leistungsaffinen und die Leseaffinen Schülerinnen und Schüler, die dann zum Beispiel entsprechende Leseangebote wahrnehmen. Eine Studie in Dortmund hat jetzt aber vor kurzem gezeigt, wenn Angebote in diesem Sinne tatsächlich ähm, so gestaltet werden, dass weniger das Lernen im Fokus steht. Die hatten ein Angebot ähm, gemacht zum Detektivclub, sondern da ging es darum, Detektivgeschichten zu lesen und zu lösen. Aber da stand dann das Detektivsein im Vordergrund und weniger das Lesen. Und dann kann es durchaus eben gelingen, dass man doch, diese erhofften Effekte hat. Aber das ist tatsächlich die einzige Studie, die wir haben, die wirklich nachweist, dass es zu diesen positiven Effekten kommt. Warum bei den meisten Schülerinnen und Schülern das nicht der Fall ist, liegt einerseits an der Teilnahmemotivation, die eben oft wird das als ein Zwang wahrgenommen, nach eben vier, fünf Stunden Unterricht jetzt auch noch in einem Leseangebot oder in einem Mathematikangebot zu sitzen, während andere vielleicht draußen auf dem Schulhof schon Fußball spielen dürfen. Das Wirkt für die Schülerinnen teilweise auch stigmatisierend, weil sie dann eben genau auch markiert werden als Schülerinnen und Schüler, die eben nicht gut in Mathe oder Deutsch sind. Und hier gilt es eben auch wiederum, den ganzen Tag anders zu denken und zu gestalten und weniger auf das schulische Lernen zu fokussieren. Und wenn doch, brauchen wir dafür entsprechendes Personal, die eben nicht einfach nur sagen, ja, wir machen jetzt hier ein Leseangebot, wir machen hier eine Matheförderung, sondern es muss eben qualitativ hochwertig gestaltet sein, und über ganz Deutschland betrachtet sehen wir das leider viel zu selten, aber die Politik hält immer noch gerne an dieser Narration fest, dass Ganztagsschule Bildungsungleichheiten in diesem Sinne ausgleichen kann, und das können wir in unseren Studien in der Form leider nicht bestätigen.
0: Die äh, Praktikerfrage bei Ihnen als Schulleiter Herr Eberhard, wie lösen Sie das äh, möglichst spielerisch äh, irgendwie so die Leistungsförderung lösen, wecken
3: also ich glaube, bei diesen Studien ist ja auch immer die Frage, wer wird dann wirklich sozusagen auch untersucht? Und ich würde mir wünschen, habe das an meiner Schule auch versucht, auf den Weg zu bringen, eine Studie genau in dieser Hinsicht, weil ich der festen Überzeugung bin, wenn wir eine gute inklusive ganze Bildungseinrichtung wirklich untersuchen, wo es eben nicht additiv ist, sondern wo es vernetzt ist, wo Fachpersonal ist, wo Teamarbeit stattfindet, wo man das, also all diese Qualitätsstandards, von denen ich eben sprach, wenn die wirklich umgesetzt werden, dann bin ich der hundertprozentigen Überzeugung, dass es auch Leistungssteigerungen sozusagen gibt. Aber das ist ja nur der eine Part, das soziale Steigerung, das haben wir, das geben die Studien ja her. Aber das sozusagen dann wirklich die ganzheitliche Bildung, dass wir dort Erfolge bei den Kindern sehen. Und insofern, ja, die Kinder brauchen das freie Spiel. Es gibt aber auch ganz viel Lernen im Alltagshandeln. Also das muss halt nur vernetzt sein, es muss abgesprochen sein und es muss sehr individuell sein. Das ist ja auch wieder das Thema bei den, bei den Hausaufgaben. Also einmal darf man sicherlich nicht die Eltern auch aus der, dieser Verantwortungsgemeinschaft rausnehmen. Sie gehören natürlich weiterhin mit dazu. Und das andere ist natürlich, wir als Schule, als Ganztag, Vormittag und Nachmittag, müssen eben auch noch den Gedanken der Inklusion viel mehr und intensiver umsetzen. Und eben vielleicht nicht alle vor die gleichen Hausaufgaben setzen, dass sie danach gearbeitet werden müssen. Also allein dieser Begriff des Nacharbeitens hat für mich immer viel damit zu tun, dass ich sie alle auf einer gleichen Ebene ansetze und was erwarten. Also auch da ist noch ein weiter Weg ähm, sozusagen des, des Inklusionsgedankens.
0: Welche Chancen bietet das neue Ganztagsförderungsgesetz? Darum geht es hier heute bei Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Sie können sich einschalten unter der 00800 4464 4464. Oder per E-Mail an campus.deutschlandfunk.de können Sie gerne schreiben. Der Rechtsanspruch wird demnächst kommen. Welche Chancen bietet das neue Ganztagsförderungsgesetz? Es machen mit Uwe Lübking, Experte für Kinder-, Jugend- und Bildungspolitik, beim Deutschen Städte- und Gemeindebund in Berlin. Christian Eberhardt, innovativer Ganztagsberater der Bezirksregierung Köln und Schulleiter der Bonner Offenen Ganztagsschule Gottfried Kinkel und Markus Sauerwein, Mitautor des Buches Rechtsanspruch auf Ganztag zwischen Betreuungsnotwendigkeit und fachlichen Ansprüchen. Professor in Düsseldorf. Muss denn eigentlich alles in einem Schulgebäude stattfinden? Oder kann man auch in den Wald gehen am Nachmittag?
3: Auf jeden Fall. Das ist, denke ich, die Zukunft, dass die Kinder Lernorte auch frei wählen. Das ist ja auch selbst eine Chance durch die Digitalisierung nochmal aufgekommen. Es muss eben gerade nicht alles im Schulgebäude stattfinden. Der Sozialraum ist natürlich ein ganz großer Ansatzpunkt und außerschulische Lernorte. Und eben nicht nur, weil der Raum zu klein ist, sondern weil einfach die Kinder
0: da ganz, ganz viel lernen. Sehen Sie da, Herr Lübking, auch die große Freiheit? Oder denken Sie beim Deutschen Städte- und Gemeindebund eher erstmal Schule? Na, das ist ja auch das Schulgebäude.
1: Auf keinen Fall. Also ich kann mich da auch beiden Vorredner nur anschließen aus den vorherigen Runden. Wir reden nicht über Ganztagsschule, wir reden nicht über Ganztagsbetreuung, sondern wir reden über Ganztagsbildung. Und wir haben ja schon sehr lange in den Kommunen die Diskussion über kommunale Bildungslandschaften. Und das ist viel mehr als Schule. Das ist in der Tat der Sozialraum. Ich habe die, die, die Theater, ich habe viele kulturelle Einrichtungen, ich habe auch die Vereine. Ich habe so viele Möglichkeiten, wo ich gemeinsam... Bildung kooperativ konzipieren kann. Und dann ist es eben nicht die Ganztagsschule in dem Sinne, dass ich hier nur die Lernsettings habe, sondern dann geht es wirklich darum, dass die Schülerinnen und Schüler eben Zeit, Zeiten und Räume haben für eigene Erfahrungen, für nonformales Lernen, für informelle Bildungsprozesse. Und das ist, glaube ich, die große Chance. Und das auf der anderen Seite auch genau das, was ich vermisst habe, zuletzt bei der Diskussion über den Rechtsanspruch, wo es wirklich nur noch um Finanzen ging, und der zweite Aspekt, der eigentlich auch diskutiert werden sollte, wie sehen eigentlich die Inhalte aus? Das hat überhaupt nicht mehr stattgefunden, sondern es war wirklich nur noch eine Frage, wer nimmt welche Finanzanteile? Und diese Diskussion, die muss jetzt auf der Länderebene nachgeholt werden.
0: Acht Stunden am Stück heißt nicht automatisch bis 16 Uhr?
2: Also acht Stunden am Stück könnte theoretisch auch heißen, dass Schulen um 7 Uhr Öffnen, weil sie eine Gleitzeit haben, weil sie eine flexible Betreuung anbieten. Einige Eltern brauchen dies sicherlich.
1: Also die sicherlich. Wenn ich das kurz sagen darf, die Modelle gibt es auch schon, äh, dass eben äh, vor Unterrichtsbeginn auch die Schülerinnen und Schüler schon an die Schulen kommen können, dass der Unterricht dann äh, um 13 Uhr, auch Ende 13, 14 Uhr, äh, das Mittagessen dabei ist und dass es dann eben ähm, auch dann diese nonformellen, äh, informellen Bildungsorte dann gibt an der Schule, außerhalb der Schule, aber dass das auch rhythmisiert ist. Das muss jetzt dann nicht immer in festen Unterrichtszeiten äh, stattfinden.
0: Ursula Pitsch hat uns eine E-Mail geschrieben. Meine Kinder konnten in der Grundschule in den Ganztag gehen. Wichtig war uns als Familie, dass es nachmittags gute Angebote gab und die Kinder sich wohlfühlten. Außerdem halte es sich um den offenen Ganztag. Das heißt, die Kinder konnten hingehen, mussten aber nicht. Ich begrüße unsere erste Hörerin, die die 0080044644464 gewählt hat. Hallo Frau Schmidt aus Sachsen. Wie ist denn Ihr Zugang zum Thema Ganztag, der demnächst rechtsverbindlich kommt?
6: Ich mache äh, die Erfahrung, ich bin hier Klavierlehrerin, ich bin hier auch Kantorin und äh, mache also die Erfahrung, dass es ganz schwierig ist, seitdem es hier in Sachsen die Ganztagsschulen gibt, mit Kindern außerhalb der Schule zu arbeiten. Also Kinder sind also in der Regel vor um vier nicht für äh, persönlichen Unterricht oder für außerschulischen, zum Beispiel Kinderchor in der, im Pfarrei zu, äh, zu begeistern bzw. zu äh, oder, oder einzuladen, sage ich jetzt mal einfach so. Und wenn, sind sie dann so kaputt, weil sie ja natürlich einen Arbeitstag hinter sich haben, der wie bei einem Erwachsenen morgens beginnt, früh aufstehen, das ist Hektik, und dann die Schule, die Hausaufgaben und dann nachmittags noch, äh, sage ich jetzt mal, organisiert alles, selbst wenn sie spielen, ist doch der äh, Geräuschpegel hoch und äh, die Kinder sind, doch in, in einem Kreis, also sie sind nicht frei, dass sie, sagen wir mal, mal irgendwo abhängen können. Das geht sicherlich auch irgendwo. Aber also da, das ist, sehe ich als große Schwierigkeit. Und für Klavierunterricht oder Instrumentalunterricht, den man privat geben muss, heißt es immer, ist die Versicherungsfrage, wenn die Kinder das zum Beispiel mal machen sollen an einem Tag, das müsste man ja regeln mit der Fahrt hin und her, alles, was nicht an der Schule selber an, also angeboten werden kann, erlebe ich als schwierig diesbezüglich.
0: Wie ist denn das, Frau Schmidt, für Sie als Klavierlehrerin dann auch? Ist dann der Sonnabend der Tag, an dem am meisten stattfindet? Und wie erleben Sie da die Kinder im Vormittag?
6: Ja, natürlich ein bisschen freier. Also, die sind dann oder Das kommt wirklich vor. Also, dass Sie sagen, meine Klavierstunde kann ich nicht wahrnehmen, kann ich am Samstag kommen? Weil ich muss jetzt noch die Hausaufgaben machen und dieses und jenes und da kann ich, habe ich einfach, wäre mir das lieber oder wir schreiben die Arbeit noch und da muss ich das jetzt machen und ich erlebe die dann schon, dass sie da, ja, sage ich jetzt mal, schon äh, ja ein bisschen konzentrierter sind, schon auf jeden Fall nicht so müde und nicht so angestrengt. Das kennen
0: wir nun ja schon von weiterführenden Schulen, Streicherklassen, Bläserklassen in den Vormittag. Wie ist denn da der Stand der Forschung, Herr Sauerwein? Wäre das nicht das Modell, wenn sich eh alles verzahnt und äh, dass eine 40-Stunden-Woche jetzt per se demnächst sein wird, dass sowas wie Instrumentalausbildung auch schon im Grundschulalter in den Vormittag rutscht? Das ist
2: das, was wir uns wünschen würden, dass eben diese Verzahnung stärker stattfindet, dass wir Angebote, das, was auch gerade die Vorrednerin angesprochen haben, dass wir eben auch versuchen, mehr eben den Sozialraum einzubeziehen, dass wir das eben als Aspekt von der kommunalen Bildungslandschaft verstehen. Auf der anderen Seite, und das macht, das eben diese Rhythmisierung so schwierig ist, das hat gerade Frau Pitsch in ihrer E-Mail gesagt, dass eben der offene Ganztag oft bevorzugt wird. Und dann ist eben genau diese Rhythmisierung organisatorisch sehr schwierig umzusetzen, wenn eben dann drei, vier Kinder Klavierunterricht haben und dann ihren Matheunterricht von mir aus eher in den Nachmittag verschieben, während eben die anderen Schülerinnen und Schüler aber ähm, am Nachmittag gar nicht mehr da sind. Und hier Müssen wir über hybride Modelle nachdenken, zum Beispiel, dass wir eine Ganztagsschule haben, die verpflichtend bis 1, 2 Uhr geht und dann optional einen Nachmittag hat, um einerseits die Elternwünsche zu berücksichtigen nach eher einem offenen Ganztag und andererseits aber eben auch genau diese Möglichkeiten einer anderen Zeitstruktur und einer Rhythmisierung zu berücksichtigen. Ich denke, das ist in organisatorischer Hinsicht eine der zentralen Herausforderungen. Dass wir wissen, dass ein komplett gebundener Ganztag politisch wahrscheinlich nicht durchzusetzen sein wird.
0: Wie flexibel sind denn die Verträge, die die Eltern schließen müssen? Herr
3: Eberhardt. Also, das vielleicht noch mal darauf auch einzugehen. In Nordrhein-Westfalen haben wir ja eigentlich genau dieses Modell zwar im Rahmen der offenen Ganztagsschule, aber sagen auch, und das ist dann auch nach Erlass insofern verpflichten sich die Eltern dann auch da, wenn sie diese Verträge unterschreiben, dass sie in der Regel ihre Kinder bis 3 Uhr im Ganztag auch dann haben. Und dann beginnt diese Flexibilität und die Offenheit. Und ich halte das als Schulsicht natürlich auch wieder für sehr vernünftig, weil wenn wir die ganzen Vorteile einer offenen Ganztagsschule haben wollen, dann brauchen wir auch alle Kinder natürlich vor Ort, um mit ihnen gemeinsam ähm, ja, sozusagen zu lernen und zu leben. Und das Land Nordrhein-Westfalen hat auch sehr viele Lehrerstunden, die sie in den Nachmittagsbereich sozusagen reingibt. Insofern vermischt sich auch genau dieses informelle, nonformale Lernen, dass also auch Lehrer auch am Nachmittag ja mit da sind. Und dann kann man eben am Vormittag anders rhythmisieren und dann kann da eben auch genau so eine Musikeinheit dann stattfinden.
0: Herr Lübking, wir wissen, dass das? Die Jugendhilfeträger, die wollen wahrscheinlich eben langfristige Verträge, ähnlich wie das Fitnessstudio, stelle ich mir das vor. Berücksichtigen Sie das auch?
1: Nein, ich glaube, da sind wir auch offen für solche, für solche Kooperationen, die es ja auch, auch gibt. Wir haben ja jetzt auch schon auch in der, im Bereich der äh, Kitas äh, auch gewisse Flexibilitäten. Ähm, die Frage ist natürlich immer nur bei diesen Angeboten, sind die dann kostenfrei oder sollen, äh, werden auch Elternbeiträge erhoben? Äh, dann ist es natürlich immer die Frage, wie frei kann das sein, wenn ich dann tatsächlich ganz bestimmte Stunden buchen muss.
0: Wird das Mittagessen eigentlich was kosten?
1: Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Einige Bundesländer geben es kostenfrei, bei anderen werden noch Gelder erhoben. Das wie bei den Kindertageseinrichtungen auch.
3: Also ich finde vielleicht auch noch die Frage zu, ähm, zu dem Musikunterricht nochmal darauf zurückzukommen, mhm. es ist es auch eine Frage natürlich der Bildungsgerechtigkeit, was Herr Lübking auch dann gerade sagte, da glaube ich muss man sehr darauf achten, wir bieten das an, aber wenn dann Eltern diese Beiträge bezahlen müssen, dann muss man genau gucken, wie kann man es auch anbieten, auch den Einzelunterricht vielleicht für Kinder, die das eben
0: sich nicht leisten können. Vielen Dank, jedenfalls Frau Schmidt. Äh, nach, danke nach Sachsen für Ihre Anregung rund um den Klavierunterricht und wie müde die Kinder bei Ihnen manchmal sind. Die nächste Hörerin, die uns angerufen hat, ist Frau Klaus. Ich begrüße Sie. Sie rufen aus Oldenburg an.
5: Richtig, hallo.
0: <lacht> Wir sind gespannt.
5: Ja, also ähm, mir geht das alles immer, oder ja, mir geht es an den Kindern vorbei. Ähm, hat man die denn mal gefragt, was sie möchten? Und ähm, ich habe drei Kinder. Meine beiden älteren Töchtern äh, waren auch in dem Ganztag, weil ich dachte, das ist eine ganz tolle Sache für die. Und ähm, dem war aber nicht so. Also die Schule hat sich unglaublich viel Mühe gegeben. Das ist so. Aber es ist überall Lehrermangel, Personalmangel. Wie sollen die das alles auffangen? Ähm, und die Kinder sind stundenlang einfach nicht zu Hause. Die kommen kaputt nach Hause. Es ist auch, was die Hausaufgaben betrifft, die man ja so, das Kind hat einfach einen anderen Namen. Ähm, man muss zu Hause trotzdem noch Dinge nacharbeiten. Das gebe ich zu bedenken. Und ich finde irgendwie das ganze System Schule, wir haben es seit dem Kaiserreich so. Wieso findet keine Revolution statt? Es gibt tolle Modelle in Finnland. Warum können wir uns davon nicht was angucken? Warum sind wir da so verbohrt und so unflexibel, dass man einfach nicht mal schaut, ähm, was die Kinder, wie man alles gemeinsam hinbekommt. Die Familie, äh, wann soll Familienzeit noch stattfinden? Realistisch ist es so, dass die Kinder äh, um halb fünf zu Hause sind und dann wird Abendbrot gegessen und dann ist auch schon wieder der Tag rum. Also ich finde das alles ganz schwierig. Es ist bestimmt eine nette Idee, aber es muss einfach grundlegend was verändert werden.
0: So. Fangen wir mal am Anfang an von Ihren vielen Punkten. Was möchten die Kinder? Markus Sauerwein als Professor, wissen Sie das doch.
2: Ja, tatsächlich ähm, müssen wir sagen, dass anfangs die Kinder vergessen wurden. Mittlerweile haben wir aber sehr schöne Studien darüber, was Kinder wünschen. Und Kinder wünschen sich zum Beispiel äh, Beziehungen und Freundschaftsbeziehungen im Ganztag aufzubauen. Sie wünschen sich ähm, vertrauensvolle Beziehungen auch zu ihren Betreuerinnen und auch eine Beziehung, die auf Augenhöhe stattfindet, also dass man sich auch nicht nur die Erwachsenen um die Kinder kümmern, sondern vielleicht auch die Kinder ein Stück weit ähm, um die Erwachsenen gibt es schöne Beispiele, wenn die sich beim Essen verbrennen, dann kommen die Kinder und umsorgen die Erwachsenen. Also da geht es dann plötzlich um Beziehungen, die auf Augenhöhe sind. Wir wissen aber auch, dass Kinder sich ganz viel im Ganztag Zeit wünschen, die nicht unter einer ständigen Beobachtung von Erwachsenen steht. Es gibt ähm, eine schöne Studie von dem Kollegen Ulrich Deinet, in dem Kinder Fotos gemacht haben vom Ganztag und dort ihre Lieblingsorte fotografiert haben. Und dann ja. gibt es ein Bild, was unter so einer Treppe von einer Turnhalle ist. Und dort sind die Kinder eben gerne, weil sie eben nicht die ganze Zeit Erwachsene wollen, die sie beobachten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir eben diese Rückzugsorte und Rückzugsmöglichkeiten schaffen und gleichzeitig eben, und da bin ich auch sehr dankbar von Frau Klaus, dass sie diesen Anschluss ähm, gegeben hat, dass man vielleicht auch eben nicht immer nur auf Bildung, schulische Bildung achtet, sondern dass wir auch Kindheit wieder als eine eigenständige Lebensphase betrachten, die für sich wertvoll ist. Also nicht immer nur sagen, Pausen sind dafür da, damit sich Kinder erholen, damit sie im, im Nachmittag weiter lernen können, sondern Kinder haben im übrigens auch, steht das in der UN-Kinderrechtskonvention so, ein eigenständiges Recht auf Spiel und Erholung. Und ich denke, da müssen wir gerade mit dem Rechtsanspruch auch wieder hingehen, dass wir den Ganztag stärker aus Perspektive der Kinder denken. Wir machen jetzt auch an der Friedener Fachhochschule eine Studie dazu, indem wir nochmal ganz explizit danach fragen, was wünschen sich Kinder im Ganztag? Und wie können wir es eigentlich auch schaffen, dass Kinder bei der Gestaltung des Ganztags aktiv mit eingebunden werden? Und eben nicht nur diese Perspektive ist, Kinder sind zukünftige Erwachsene, sondern dass wir auch darauf achten, Kinder sind in erster Linie Kinder. Und ich glaube, dass das in der gegenwärtigen Diskussion leider zu kurz kommt.
0: Frau Klaus, zufrieden?
5: Ja, naja, zufrieden. Also wir ähm, es was halt, aufgegriffen
0: ich, haben, ne? Ihren Einwurf. Ja, das
5: finde ich wirklich gut. Ähm, es ist halt, ähm, wo ich auch noch so äh, schmunzeln musste, war, ähm, dass man sich ja auch äh, mehr Bildungserfolge ähm, erhofft. Und ich habe ein nettes Buch gelesen von André Stern. Äh, sein Vater war Arno Stern, äh, der Richtung Anthroposophie geht, würde ich jetzt mal sagen. Und der ähm, arbeitet auch mit Hirnforschern zusammen. Es ist einfach so, wenn man das Intrinsische in uns Menschen anspricht, dann sind wir begeisterungsfähig und so höch höchstleistungsfähig Fähigkeiten ähm, in der Lage. Das kommt alles zu kurz. Wir haben Vielleicht, immer nur Frau, Madrig Klaus? Ja.
0: Frau Klaus, vielen ja. Dank. Vielleicht geht ja diese Anregung auch weiter. Ich möchte mal den Staffelstab weitergeben nach Hamburg. Uns ruft der Kinderarzt Herr Bibel an. Hallo.
7: Ja, grüße Sie. Meine Anregung wäre für den Ganztagsschulbetrieb, dass es genügend lange Pausen für sportliche Betätigung gibt. Aber Pause heißt für mich nicht, dass die da alle wild rumlaufen können, sondern dass da auch Sportangebote sind. Das heißt, die Kinder können in diesen Pausen ganz kunterbunt Altersdurcheinander äh, Sportarten kennenlernen. Das heißt, diese Stunden, das sollte dann schon eine Dreiviertelstunde bis Stunde auch eingeräumt werden für diesen Programmpunkt in der Schule. Und das Zweite ist, in ganz viel, aus ganz vielen Schulen berichten mir die Kinder, dass es viel zu laut ist und sie wünschen sich auch Pausen der Stille. Und auch die sollten eingeführt werden, eine Viertelstunde mal mucksmaus still auf dem Platz sein oder sich auf dem Fußboden legen oder einfach... Ja, gar nichts denken oder träumen oder meditieren.
0: Vielen Dank, Herr Bibel. Also ich habe hier ins Gesicht schauen können, äh, vom Schulleiter aus Bonn, Herrn Eberhard. Ja. Äh, einmal hat er genickt, einmal hat er die Stirne krausgelegt. gelegt. Bei der Stirne ja, kraus
3: gelegt habe ich sie nur sozusagen, wenn es dann um eine stille Pause für alle Kinder geht. Ich stimme Ihnen absolut zu. Wir brauchen diese Rückzugsorte für Kinder. Und das passt dann auch wieder mit dem, was Frau Klaus gesagt hat, die Kinder einzubeziehen. Wenn ich Kinder frage, wo findet ihr denn diese Rückzugsorte? Dann ist es vielleicht gar nicht unser Snuselraum, wo wir alle zusammen vielleicht hingehen könnten und da sind liegen, sondern die Kinder sagen, bestellen Sie uns mal eine Picknickdecke, draußen ist ein toter Winkel oder unterm Tisch in der Höhle. Also absolut, wir können diese Stille Möglichkeiten den Kindern, glaube ich, da bieten. Und insofern ist das aber natürlich ein Grundbedürfnis, dass Kinder sozusagen diese Stille haben. Und zu dem, was Frau Klaus auch sagte mit... Arno Stern, den Malort, das haben wir bei uns an der Schule, einen Malort, wo Kinder eben sich ausdrücken können. Insofern, glaube ich, geht es immer wieder darum, was haben wir für ein Lernverständnis? Und ist nicht Langeweile, freies Spiel, lernen Kinder da nicht auch was? Also ich glaube, dass wir es eben nicht in diesem klassischen Lernsinne, sondern sie bilden sich oder sie tanken da ja auch wieder, um dann sozusagen weiter sich bilden zu können. Also insofern, und natürlich müssen wir die Kinder einbeziehen, an welchen Orten, wie sollen wir einen Raum gestaltet werden, was braucht ihr hier? Und das ist ja wieder ein ganz wichtiger Schritt zu dem Aspekt der Demokratieerziehung, also die uns gerade in unserer Gesellschaft ja auch ein bisschen Sorge bereitet und insofern die Kinder sozusagen da zu kleinen Demokraten zu erziehen ähm, und auch Macht abzugeben. Das ist nämlich, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt von vielleicht auch Eltern, aber auch Lehrern und Erziehern. immer Wir, haben, wir sind diejenigen, die die Macht haben, Lass
0: mal doch die Kinder mitreden. Jetzt hätte ich das gerne einen Elternteil gefragt, aber ich nehme es dann mal äh, indirekt bei Ihnen ja. als äh, Kinderarzt, Herr Bibel. Wie hat ja. denn jetzt eigentlich die lange Phase, dass keine Präsenzschule stattfinden konnte, sich ausgewirkt auf die Kinder? Also diese Corona äh, lehrt uns ja da vielleicht auch etwas, wie Schule neu sich wieder finden können sollte.
7: Viele Kinder haben halt tatsächlich äh, den Kontakt zu ihren Schulkameraden vermisst und äh, es war schwierig, vor allem auch für Familien mit engen Wohnverhältnissen. Solange genügend Auslauf ist, dann kann man sich auch draußen trotzdem noch begegnen. Nur in der engen Wohnung mit zwei, drei Kindern, das führte dann häufig zu vermehrtem Stress. Und da ist dann auch noch die Sache, dass viele Eltern, die dann zu Hause mit eingreifen sollten, auch keinerlei Anleitungen hatten, wie sie ihren Kindern helfen können. Ganz vielen Grundschulkindern ist am besten damit geholfen, dass sie die vier Grundrechenarten lernen, das heißt Kopfrechnen, einfach das kleine Einmal eins raufen runter. Nur auch da das Wie. Das heißt, das Kind muss nach jeder gelösten Aufgabe auch eine positive Rückmeldung kriegen durch die Mimik der Eltern. Und das muss das müssen Eltern sehen können. Viele kritisieren viel zu schnell, viele loben auch viel zu schwach. Und damit ist das Ganze nicht lerneffektiv. Wir haben ganz viel mit erziehungsproblematischen Kindern in der Praxis zu tun gehabt. Und wir haben da halt die besten Ergebnisse, wenn wir nach dem sogenannten Intrag-Plus-Verfahren gearbeitet haben.
0: Ich nehme da mal heraus, Herr Dr. Biebel, einen Betreuungsschlüssel von 1 zu 1 oder 1 zu 2 oder 1 zu 3. Herr Lübking, mit was rechnen Sie denn? Nehmen wir mal so einen klassischen Hort in Berlin. Da ist rechnerisch 1 zu 22, aber in der Praxis dürfte 1 zu 40 vorkommen. Wie geht es denn da jetzt weiter? Wie viele Kinder kommen auf eine Fachkraft?
7: Herr Lübking. Bei dem intra verfahren da ist es so, dass immer ah, Bibel, zwei Sie Kinder partnerschaftlich zusammenarbeiten und der Lehrer halt rumgeht, ob Kinder sich an diese äh, Lernregeln halten. Das heißt, das eine Kind passt auf, dass das andere konzentriert arbeitet und dann wechseln sie wieder. Und das kann man in Klassen machen, die bis zu 15, 16 Kinder groß sind. Wenn es viel mehr werden, dann kommt der Lehrer nicht mehr dazu, äh, auch äh, positive Unterstützung zu geben äh, für dieses partnerschaftliche Lernen. Mhm.
0: Danke, Herr Biebel und Herr Lübking. Rechnen Sie auch mit solchem Zahlenverhältnis oder haben Sie ganz andere Zahlen in der Schublade?
1: Also im Augenblick haben wir natürlich andere Zahlen. Und das ist auch noch ein Aspekt, der überhaupt nicht berücksichtigt worden ist bei der Einführung des Rechtsanspruchs. Wie kriegen wir eigentlich die Fachkräfte? Auch gerade, wenn wir qualitativ gute Angebote haben wollen. Es ist schon jetzt so, dass bei den Bereich der Kindertageseinrichtungen wir mit den Absolventinnen und Absolventen der Hochschulen den Fehlbedarf zukünftig werden nicht abdecken können, geschweige denn jetzt diese zusätzlichen Plätze aufzubauen. Das heißt, wir brauchen hier eine Fachkräfteoffensive, sowohl im Bereich der Erzieherinnen und Erzieher, wir brauchen bei den Lehrkräften generell, wenn es um die multiprofessionellen Teams geht, geht es ja nicht in eine Richtung, sondern in, in verschiedene. Aber dieser Personalbedarf, den wir auch brauchen, der ist überhaupt nicht berücksichtigt worden. Und da bedarf es jetzt der Anstrengungen, insbesondere auch der Länder, hier die Ausplätze, Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. Wir haben, wenn ich jetzt nur im Bereich der Erzieherinnen das sehe, immer noch Länder, wo es Ausbildungszweige gibt, wo immer noch Schulgeld zu zahlen ist. Das geht natürlich nicht. Und ich wundere mich auch, dass der Bund seine Fachkräfteoffensive sogar gestoppt hat. Anstatt, wenn man schon einen Rechtsanspruch beschließt, hier noch zu sagen, hier brauchen wir hier auch noch eine, eine Offensive dafür, dass wir mehr Erzieherinnen und Erzieher gewinnen. Und nochmal zurückzukommen auf die Kindertageseinrichtungen, auf die Horte. Einzelne Länder haben eher ihr Augenmerk darauf gelegt, Eltern, beim Gute-Kita-Gesetz eher die Eltern zu entlasten, als das Gute-Kita-Gesetz zu nutzen, in Qualität zu investieren.
0: Bei der Qualitätsoffensive, Herr Sauerwein, womit rechnen Sie denn da? Welches Berufsbild wird da neu entstehen oder jetzt boomen?
1: Ja, wir machen gerade selber eine
2: Studie zu den sogenannten pädagogischen Laien, weil wir sehen, dass im Ganztag jetzt schon immer mehr nicht pädagogisch qualifiziertes Personal involviert ist. Es bilden sich gerade kleine Weiterqualifizierungen von 100, 200 Stunden heraus. Und ich sehe da eher das Ganze mit einem Bauchschmerzgefühl, weil womöglich eben der Ganztag zu einer starken Deprofessionalisierung des pädagogischen Feldes beitragen wird, weil man eben den Personalmangel, wenn nicht eben sowas wie eine qualitätsoffensive Ganztagsbildung kommen wird, nicht mehr decken kann. Gegen Laien ist jetzt erstmal nicht per se etwas zu sagen. Also die Klettertrainerin, die dann ein Angebot macht, ist sicherlich auch wichtig. Die muss nicht unbedingt ein Pädagogikstudium abgeschlossen haben. Das ist ja auch gemeint mit dem mit der Sozialraumorientierung, aber es sollte eben ein zusätzliches Angebot sein und sollte eben nicht Fachkräfte ersetzen. Und die Fachkräfte werden die zentrale Herausforderung sein, zumal, und das sehen wir auch, in, ich auch bei meinen Studierenden an der Hochschule, der ganz zwar attraktiv ist, aber wenn man dann an die Arbeit denkt, sind es eben oftmals auch keine Vollzeitstellen, die dort angeboten werden, weil viele fangen an, um 11, 12 zu arbeiten, bis um vier. Uhr und ähm, das reicht dann eben nicht für eine Vollzeitstelle und die Bezahlung ist im sozialen Bereich leider nach wie vor eher im unteren Drittel anzusehen.
0: Bitte eine ganz kurze Antwort, Herr Lübking. Die Evaluierung wird kommen, zum Glück. Ist das nötig?
1: Auf jeden Fall, weil wir ja doch, was die Zahlen angeht, ein bisschen im Nebel stochern, äh, weil wir ja auch nicht wissen, äh, wie hoch ist das tatsächliche Angebot. Demnächst. Genau. Das
0: heißt, Demnächst mit Rechtsanspruch. Welche Chancen bietet das neue Ganztagsförderungsgesetz? Darüber ging es hier in Campus und Karriere. Ich danke allen, die sich eingeschaltet haben und besonders meinen Gesprächsgästen. Markus Sauerwein, Professor für Theorien und Methoden sozialer Arbeit an der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf. Uwe Lübking, Mitglied im Bundesjugendkuratorium und Bildungsbeigeordneter beim Deutschen Städte- und Gemeindebund. Und ich danke Christian Eberhardt, Schulleiter der offenen Gottfried-Kinkel-Ganztagsschule in Bonn und innovativer Ganztagsberater der Bezirksregierung Köln. Hier verabschiedet sich Henning Hübert,